är det mitt stora nöje att välkomna er alla till IVA-juntan igen. Härligt. Nu är vi igång med säsong två på riktigt, Johan. Ja. Andra avsnittet av säsong mm. två. Känns det bra? Det känns bra. Det här är ju... Eh, jag har väl vad heter det? gluttat på det här ända sedan barnsben, eller på sig. Men ända sedan juntans barnsben. Mm. Nu ska vi ta oss an det här. Ja, det har legat och bubblat. Ards! Ards! Det låter som en svordom, eller? Ja, det låter som en arg pirat. Ja. Men att, vi... man, att man slagit i tån och sen så skriker man Ards! Ja, ARDS stavas det ju. Ja. Men vi ska inte get ahead of ourselves, som man säger. Utan IVA-juntan. Vi är ju två intensivvårdssjuksköterskor som jobbar på Karolinska sjukhuset. Men det här är ju ingen officiell kanal för Karolinska. Utan det är bara oss själva som vi är bort här. KS verkar väl i ärlighetens namn inte behöva vår hjälp med att göra, göra bort sig. <laughs> Men jag säger, jag, säger det med kärlek. jag säger det med kärlek. Och apropå fuck-ups. Kommer du ihåg att vi i avsnittet om beslutsfattande pratade om att förändra vår attityd till att göra fel? Mm. Och försöka se det som någonting positivt genom att det är lärotillfällen? Ah, ja, visst. Mm. I den andan vill jag meddela att jag har goda nyheter. Härligt. Vi har fått ett mejl av en trogen lyssnare som heter Henrik. Men det är inte vilken Henrik som helst. Det är ju Henrik Jörnvall som är intervjuad i något avsnitt om Life Support Foundation som vi för övrigt glömde förra vecka eller förra avsnittet att be om eller ge ut kontaktuppgifter till. Ja, men det kommer alldeles ja. strax. Det kommer alldeles strax. Jo, Henrik mejlade ju oss och upplyste oss i, i all vänlighet och ödmjukhet om att jag fuckade upp definitionen av specificitet i förra avsnittet. Även om han uttryckte det långt mer diplomatiskt än så. Och det hade han ju rätt i, har jag insett nu när jag har läst på lite. Jag sa att specificitet är ett mått på hur stor andel av dem som är ett givet test testar positivt för åkomma A som faktiskt har åkomma A. Och det stämmer ju inte. Det finns ett sånt mått, men det kallas för positivt prediktivt värde. Specificitet däremot är sannolikheten för att en patient som inte har åkomma A också testar negativt för åkomma A. Lite tvärtom kan man säga. Nu ska vi inte... Nej, vi kan inte krånga till. Det är precis så som du sa det. Det, det är så som jag sa det. Tills Henrik mejlar igen. <laughs> Just det. Vi återkommer i nästa avsnitt med en ny rättelse. En ny rättelse. Så jag vill bara berätta att jag hade fel. Jag är ju en religiös man så jag har egentligen inget emot att ha fel så länge jag får tro att jag har rätt. Men det som är jobbigt är ju, det är ju inte att ha fel, det är att inse att man har fel. Men det fick jag göra här och då gick det upp för mig att min kärlek till att lära mig saker är större än min avsky för att ha fel. Så jag är glad för det här och jag vill uppmuntra... Summan är ändå positiv. Summan är väldigt positiv. Jag vill uppmuntra er alla att höra av er när vi har fel. Ja, det känns ju nästan orimligt att det där var enda gången som någon har upptäckt någonting <laughs> som vi har fått om bakfoten. Ja, eller hur? Ja. Så hörni, hör av er och utmana det vi säger här. Vi, Juntans primära mål är ju att vi gör det här för att lära oss. Och vårt sekundära mål är att vi gör det för att inspirera andra att läsa och tänka och lära sig. Så den här typen av kontakter med er som lyssnare vill vi ju gärna ha mer av. Och då når ni oss antingen på sociala medier eller på ivajuntan.gmail.com. 
Och förutom att ni ska höra av er och sprida ordet om juntan ska ni naturligtvis även stödja Life Support Foundations arbete med att kompetensutveckla och utbilda kollegor inom anestesi och intensivvård i resurssvaga länder i vår värld. Det gör ni genom att swisha ett bidrag till 1234 610 804. Det står i kommentaren till avsnittet också, det här numret. Eller så går ni in på www.lifesupportfoundation.org och blir månadsgivare. Och sist men inte minst ska jag också informera om att musiken i Iva Juntan är låten Blind Love Dub med artisten Jerrys. Så, nu Johan, kör vi igång vår nästa miniserie. Ja, vi lovade, vi lovade ju ut att det här skulle bli liksom en lite... Eller jag hade en tanke att det skulle vara ett ganska svulstiskt projekt där man skulle liksom djupdyka i respektive område här. Mm. Det kommer inte riktigt bli det så, utan det blir ett mer långsiktigt projekt där mm. de här djupdykningarna kommer dyka upp efterhand. Dagens huvudartikel är ju den som heter... Formal Guidelines, Management of Acute Respiratory Distress Syndrome som är utgiven i Annals of Intensive Care. Och det här formal har vi... Ja, det är ju så härligt ja, konkret igen. tycker jag ja. först att uh, med formal guidelines, för då är det ju verkligen några som ska slå fast att det är så här vi ska göra. Mm. Men jag funderade ju på vilka är det som slår fast där. Alltså författarlistan är väl lite av ett all-star-team inom ja, det, det är någon sorts, ja. Det är Traveling Wilburys inom respirationsforskning. Men, men vilka... Alltså vem är det som säger det här är de ja, formella har, guidelinesen? Efter lite letande så... Eh, så vi, det är ju alltså den franska intensivvårdssällskapet. Uh, oui. Oui. Vi, tänk, vi försökte uttala det här sällskapet på franska nyss, men det... Ja, det var ingen idé. Nej, vi lämnar det till någon annan. Eh, någon annan lingvist... Nej, men det är, alltså, det är ett väldigt namnkunnigt gäng. De har själva gjort de här stora ARDS-studierna, många av dem. Och de är alltså utvalda av det franska intensivvårdssällskapet, eller vad det heter, för att sätta ihop de här guidelines. Mm. Så, och det som är lite speciellt här tycker jag, och som jag verkligen diggade, det är inte bara att de är fransmän. Nej. Utan, <laughs> Utan det är att de törs säga vad de tycker Trots att de inte har superstarkt belägg för det mm. Alltså de väger in det de kallar för expert opinion Där de medger att här har vi inte en stark evidensbas att För det här uttalandet Men vi som sitter här Alltså inte vi två <laughs> De som satt vid det bordet Som är ett tiotal Eller vad de är ännu fler kanske de samlar nog en stor del av den kunskap som finns kring det här. Och den är ju inte fullkomlig, men de ja, samlar det som finns. Mm. Så det gillar jag, att de törs ja, på sätt och vis sticka ut hakan och säga att så här tycker vi. Mm. Och det är svårt att säga emot. Liksom. Alltså, det är, även om de inte har belägg, så, men om de verkligen tycker så så finns det ju li, ganska liten anledning att inte hålla med för mm. en sån som mig i alla fall. Och det, de graderar ju sina rekommendationer här i att de har starkt evidensstöd, hyfsat evidensstöd eller att det är en expert mm. opinion. Mm. Och det, ja, absolut. Vi, vi håller ju på med någon form av 
Nerd Opinion <laughs> i det här programmet. Ja, just det. <laughs> Eller vad ska man kalla det för? Jag, jag vet, vet inte. inte. Expert är ju inte det. Utan Nej, det här det... är ju bara Opinion. opinion. <laughs> Men du, nu kör vi. Nu kör vi. Jag hoppas att jag inte kommer skjuta över mål här. Det här kommer eh, förutsätta en, hygg, inte supergedigen, men en hygglig förståelse för respiratorvård och hur man ställer in en respirator. Det, det här är inget eh, nybörjaravsnitt om man säger så. Alltså, man får såklart gärna lyssna och sen så får man väl skicka en fråga om det var något man inte begrep mm. eller... Eller kanske läsa på lite själv. Eller läsa... Ja, det finns ju hur mycket som helst att läsa om. Mm. Det som lästips kan jag säga att det kommer snart... Jag vet inte exakt när, men under hösten så kommer en ny utgåva av den här röda intensivvårdsboken som heter väl Intensivvård bara av mm. Larsson och Rubertsson. Och där finns det kapitel om respiration som läkare på vår klinik Johan Pettersson har varit huvudförfattare till. Han har ju ja, omarbetat de gamla kapitlerna som skrevs av Anders Larsson. Och jag, jag hade en liten, litet finger med i att korreläsa. Och liksom, så jag vet att de där kapitlerna är, jag tycker de är bra. Mm. Så det kan jag verkligen rekommendera att man eh, antingen köper själv när den kommer ut. Den kommer ju kosta en slant. De kostar väl nästan, ja, nästan tusen spänn säkert. Mm. Men men man kan ju motivera sin avdelning och köpa in ett gäng och sen så ha lite diskussions eh, ja, sessions mm. eller något sånt, mm. inte jag. Det kan man verkligen läsa. Sen så hittade jag faktiskt igår en ganska helt okej okay, eh, eh, jag sökte på liksom PI på RDS och då dök det upp en som heter Mechanical Ventilation in RDS i tidskriften Critical Care Nursing Quarterly som var lite snuttifierad. Det är en ganska kort historia. Det är inte så mycket resonemang bakom alla mm. statements. Men det mesta finns där. Så jag tycker den är väl värd att läsa. Jag lägger ut länk till den. Skulle du säga att det, det kan tjäna som en bra introduktionsartikel? Ja, varför inte? Det, det, det är ju mera, de mera kommer med påståendena och har okej okay resonemang bakom. Mm. Medan den här formal guidelines som vi ska diskutera de har gått djupare i Liksom resonemangen kring hur vi ska tolka stora studier mm. som kanske säger lite grann tvärtom emot varandra. Ah, båda är väl värda att läsa. Den här eh, i nursing-tidskriften var, den, den går ganska fort att läsa. Den, men jag kommer nog rekommendera den till mina eh, studenter som jag pratar respiration för. I, för, I framtiden. För det, mm. det är en bra. Eh, sen så håller jag inte med om allt. Men liksom, ja, den är bra grundpelare. Mm. En annan grej vi ska ha klart för oss i det här det är att allt vi pratar om här det är alltså att sänka mortaliteten. Vi pratar inte om att om vi gör rätt så går det bra för alla. Utan mm. det, det är rätt mycket vi pratar om inom intensivvård. Att vi kommer ju göra rätt, perfekt och ändå kommer folk att dö. Just det. Det är, det är lite deppigt på sätt och vis, men ibland så får man för sig att, att eh, man tänker att vi, vi måste ha gjort fel eftersom patienten dog. Nej, eller vi vet inte vad vi gjorde för fel i så fall, för att vi gjorde kanske enligt skolboken. Eller man ska säga. Mm. Och sen så ändå så kommer 20, 30, 40 procent av de här patienterna med ARDS att dö. Mm. 
Men om vi gör det rätt så räddar vi några till. Ja, vi krymper den där procentsiffran. Ja. Och det är ju såklart värt det. Det är inte det, men man ska ju förstå vilka, vilka värden vi bollar med här. Det svåra med det här är också att det verkar vara så jäkla svårt att hitta de här patienterna. Vi kommer ju återkomma till en studie liksom throughout hela avsnitten mm. som heter Lung Safe som också den här reviewen alltså den här formal guideline som vi tittar på, de återkommer till den också hela tiden. Det var en jättestudie det var 400 IVA i 50 länder på fem kontinenter ja. <clears throat> nu minns jag inte hur många patienter var men det är tusentals såklart det är liksom en enorm studie och så samlade man in data om hur vi hanterar ARDS helt enkelt. Det var en observationsstudie helt och hållet. Och den, alltså guidelinesen här utgår ganska mycket från vad vi såg i den, i den jättestudien. Att vi, vi, vi kass på att identifiera vilka som har ARDS till att börja med. Vi kanske bara ser hälften och mm. inte, ens, inte ens de som är, har svår ARDS enligt definitionerna. Ska vi förresten dra definitionerna? Mm. Det är på tiden. Ja, det är på tiden. Ja, vi är bara ska slutföra det resonemanget. Att det är inte ens de som har svår ADS hittades i 78 procent av fallen. Mm. Alltså, det tycker jag. Alltså, om man har svår ADS. Vad är, ja. Om vi drar definitionen här nu. ADS är då en respiratorisk svikt med bilaterala infiltrat radiologiskt. Som inte kan förklaras med en kardiell, alltså en hjärtsvikt. Det är nog viktigt att det inte bara. Det, det är ja. helt okej, okay, eller så här, det får finnas en kardiell komponent. Just det. Men det ska inte bara vara den som försöker den här. Ja. Och så ska man då ha, innan, sju dagar innan, så ska man haft någonting som kan vara en trigger, stämmer det? Inom sju dagar. Det ska vara en. Ja, just det. Ja, det ska vara en, en, en tydlig. Happening. Event brukar jag prata om. Någonting ska ha tillstött. Och det kan vara trauma eller en infektion. Eller... Mm. Det kan vara allt möjligt. Ja. Alltså... Och då utvecklar man den här, den här... Det är väl en inflammatorisk process bilateralt Absolut. i lungorna. Och sen så får man då syresättningsproblem. Mm. Och då ska vi se här. Eh, om man ligger under 40 i PFI. Mm, mm. Och PFI är ju då alltså eh, PO2 dividerat med FiO2. Och då är FiO2 som en fraktion. Så Precis. 50% FiO2 eh, eller 50% syrgas är ju 0,5 i FiO2. Mm. Och ligger man under 40 med våra eh, med svenska, enheter. Vi mm. använder kilopascal i allmän engelsk eller amerikansk eller internationell litteratur använder man ju millimeter HG. Mm. Då blir det rundare siffror. Men så med 40 är den nedre gränsen. Ja. Ja, alltså, ja, alltså den, om man ligger under gränsen, ja, precis. Om man ligger under 40 då kvalar man in som en mild mm. ARDS. Och det är lite, jag räknar lite på det här, att om du har 25% syrgas och 10% PO2, då landar du på 40. Mm. Det viktiga är att man ska uppfylla alla kriterierna. Ja, det räcker ja, ja, ja. inte att bara behöva det. Sen en liten tillägg också att man ska det är med 5 i pip. Just minst. det. Mm. Och kommer du ner på eh, under 26 då tippar du över på moderat mm. eh, ARDS. Under 26 i PFI. 
Exakt. Så är det på moderat ARDS. Och under 13 i PFI så är det på en svår mm. ARDS. Har jag förstått det här rätt då? Exakt så. Mm. Och lite roligt där, eller roligt, men, men alltså moderat ARDS... Det är, för att komma ner på 25 i PFI, alltså mm. under 26, då, då har du 40% syrgas och 10 i PO2. Då, och uppfyller resttrankriterierna, eh, då har du en, en moderat ARDS. Mm. Och, och ändå mortalitet enligt de här stora studierna som, som definierade mm. ARDS eh, på eh, runt 40% tror jag. Mm. Men du, jag har en fråga här, för att du, vi pratar om att man ska ha 5 i PIP- det här innebär att ARDS-diagnosen förutsätter att patienten är i RESP. Är det så? Ja, du kan ha det non-invasivt också. Okej, okay. mm. all right. Men, men man måste ha i alla fall då åtminstone en NIV eller ligga i RESP för mm. att man ska kunna få en ARDS-diagnos. Ja, för, formellt ja. Definitionsmässigt. Ja, så, så, precis. Men syndromet i sig måste man ju kunna ha naturligtvis. Självklart. Det är ju inte så att man fick ARDS när man hamnade, när man blev intuberad. Nej, men ibland så tror jag vi orsakar ARDS. Okej. Okay. Genom att ventilera fel. Eller ja, det har just gjort det. generellt hittills. Ja. ja, där var i alla fall då lite definition. Man pratar om att det ska vara radiologiskt konstaterad infiltrat. Har man använt lungultraljud? Är det studerat att göra ja, det? Ja, de börjar flytta med. Jag, jag, har inte, jag tror att jag har sett någonting någon gång. Att... Det ju, vore ju bra. Jag tror framförallt i så här low income countries mm. med low resource så är det ju väldigt mycket mer lättillgängligt att, att göra det här utifrån lusdiagnostik då. Alltså lungultraljudsdiagnostik. Mm. Så det, det, det kan det absolut kommer kunna funka tror jag. Men det är inte riktigt... De här guidelines är inte direkt kända för att vara, ligga i framkant på... Nej. På vad som kanske, kanske kan funka. Nej. Utan det är snarare tvärtom att de tar det säkra för osäkra. Och det är väl lite så det ska vara? Ja, det är ingen fel idé. Men, men man kanske inte ska hämta sin, sin nyfikna... Man kanske inte ska stilla sin nyfikenhet genom att läsa mm. guidelines. Mm. Det ska man stilla på att läsa liksom några case reports. Eller här har hänt något. Liksom. Mm. Ja, det första som de vill sätta det är... Liksom en självklarhet kanske det är, inte, det är att vi faktiskt ska utvärdera vad vi gör ja. låter det kontroversiellt? nej alltså att minstående en gång per dygn ja, det tycker jag var lite ja, de, de, de avslutar den, det stycket med att antagligen ska vi nog göra det mer det är inte så att man skruvar på respen en gång per dygn och sen, eller att man skruvar på den och sen går det 24 timmar nej. innan man gör någonting igen nej så är det inte, eller så bör det inte vara, eller så är det mm. väl ingenstans, hoppas jag. Man kan ju tycka, så här, är det viktigt att sätta graden av ARDS? Eller ska vi liksom definiera, är det viktigt att vi definierar ARDS? Mm. Ja, det är viktigt för att det kommer ändra hur vi faktiskt hanterar det. ser man då i den här stora LangSafe-studien. Mm. Att om man har definierat det som ARDS, då, då, då följer man de här guidelines till större del. Mm. Man, man följer de här då. Och det finns ju någon slags eskaleringstrappa. Ja, helt klart. Som, som evidensbaserat. Ja. Att vid den här nivån så kommer vi till en cut-off point där det blir bättre att också lägga till det här. Ja, och inte bara det utan att till exempel när det gäller PIP som vi kommer återkomma till så är det faktiskt sämre att ha högt PIP på mild ARDS mm. men bättre på måttlig till svår ARDS. Mm. Så det, 
det är viktigt att förstå var i den här gradskalan vi befinner oss. Mm. Det, är, det är viktigt. Det, det ska styra. Så jag tror vi lämnar lite så här evaluation, men, man, men att vi faktiskt ska vara på tårna i de här patienterna. Vi mm. kommer behöva agera liksom kontinuerligt och liksom följa och följa och följa och utvärdera vad vi gör. Det är ja, som sagt inte speciellt kontroversiellt. Men ja, det, det andra, liksom, eller den kanske den viktigaste grundpelaren, det är ju tidalvolymerna. Det är ju det som har visat sig tydligast göra skillnad i hur man ventilerar patienterna. De här eh, liksom jag har skrivit i mitt manus här de klassiska studierna, jag vet inte hur klassiska mm. de är men i de här kretsarna så är de väl det det kallas ARMA-studien eller det, den kallas också RDS-net det var en grupp forskare som kallade sig för RDS-network eh, som eh, gjorde en studie där man liksom jämförde eh, tidalvolymer med 12 ml per kilo Predicted body weight är viktigt. Mm. Ska vi sätta det också? Vad predicted body weight är? Ja, det är kroppsvikten beräknad på hur lång man är. Ja. Man får inte större lungor av att äta chips och godis. Nej. För att citera Johan Pettersson. Ja. Han till och med så, det var en gång när jag hörde honom prata. Alltså, han hade precis kommit hem från, eh, från Berlin. Och hade liksom tyckt om att gå på barer där och dricka öl. Och ja. alltså, om jag hade stannat i Berlin så hade jag inte fått större lungor så. det är kul ju ja. Ja. man kom fram till att 6 ml var bättre men sen så kan man fråga att 12 ja det var väl åt Fanders för mycket mm. kan man ju tycka mm. men då, så rekommendationen på senaste 10 åren eller något sånt där har väl varit 6-8 ml per kilo predicted body weight då, på RDS-patienter mm. Men sen kom det en studie här om året som jag nu inte hittade. Jag hade lite snabbt här. Men alltså där man såg att på icke-ARDS-patienter så var det helt okej okay att ge 10 ml per kilo. Ja, jag kommer ihåg det. Ja, den, den golvade oss lite. Men om man då tar ett steg tillbaka. Så ja, men eftersom vi inte hittar de här patienterna mm. i till mer än hälften ungefär. Så varför ge de här 10 ml till, till de här som vi då tror inte har RDS. Mm. Det finns som inget riktigt rationellt skäl tycker jag. Såvida man inte har den här syrabasrubbningen som kräver att vi ventilerar hårdare. Mm. I den där studien då tittade man på folk som man visste inte hade mm. RDS. Och då var det skitsamma. Ja. Men det som de gör här som ett elegant judo-move mm. är att de säger att ja, men bland era patienter ligger och skvalpar en massa som har RDS som ni missar. Mm. Uh, därför är det deras expert opinion mm. att kör 6 ml per kilo på alla. 6 för alla. Ja, exakt. Om det inte finns starka skäl ja. att avstå. <laughs> Vi pratar fortfarande om tidalvolymer. Ja, tidalvolymer. Ja, men det kan naturligtvis finnas goda skäl att frångå det. Men annars så är det liksom utgå från det baserat på att ni missar en del mm. ARDS-patienter. Det är ju en baksida med det. Och mm. Det är ju att koldioxiden stiger mm. såvida vi inte hämtar hem den på ett annat sätt. Mm. Då får vi öka på frekvensen. Ja, precis. Tidigare så har man sagt att ah, det är lugnt. Mm. pH strunt i PCO2. Det, det var en ganska utbredd åsikt faktiskt. Permissiv hyperkapni. Ja. Mm. Strunt i PCO2. Låt det stiga. Kör tills pH är så lågt som 7,2. Mm. 
Och jag har liksom, jag kanske har sagt det där någon gång att jag håller med. Och sen, kanske? Ja, men... Jag har hört dig säga ja, det. I ärlighetens ja. namn har jag aldrig riktigt känt så här, att det var helt lugnt. Nej. Det, när, när det liksom börjar närma sig 10-11, det, det känns... Ja. Ja. Det de säger här är att man har då backat lite på det där, vad jag förstår. Vi försökte läsa in oss på en permissiv hypokapnistudie mm. förut som vi tänkte dra här, men den var för svår. <laughs> för mig i alla fall. Ja, det man, att det, där man tar tillbaks lite av det där. Att det, eh, här har man satt sig på, nu översätter jag då till våra siffror, att ungefär 6,7 mm. kan vi sträcka oss till. Där någonstans är helt okej. Okay. Mm. För det som händer med högt koldioxid är ju, vad då? Ja, lungkärlen drar ju ihop sig mm. eh, så att du får ett högre eh, högre PA-tryck blir Exakt, ett ja. högre PA-tryck Och belastning på högerkammaren ja. Och du får ju också alltså det är ju inte till att tänka på med en ICP-instabil patient mm. för att det vidgade kärl i huvudet och Precis, i huvudet, i resten av kroppen vidgas ju kärlen, ja. i lungorna dras kärlen ja. ihop Så det är ju eh, inte helt eh, ok komplicerat om vi säger så, mm. som om något här är okomplicerat. Och när vi ska ha satt de här ganska små tidalvolymerna men vi måste ju ha en okej okay minutventilation. Vilken ratt tycker du att vi närmar oss då istället? Ja, frekvensen. Ja, det var det vi var inne på. Vad kommer du behöva tänka på då när du höjer och höjer och höjer frekvensen? Att patienten ska hinna andas ut. Exakt. Du kommer få en mycket kortare tid till expiration och, och det leder ju då eventuellt till autopip. Ja. Så det måste man ha strikt koll på. Det man också ska tänka på är att eh, små tidalvolymer, du har ju ett, ett samma alveolära, eller förlåt, du har samma anatomiska dead space oavsett vad du gör med respen. Mm. Så med små tidalvolymer så kommer du tappa högre procentuellt del av tidalvolymen i anatomisk dead space. Hänger du med där? Ta det där en gång till. Om vi tar det så här. Om, om man har en tidalvolym på 450, bara för att det här ska vara enkelt, och så har du ett anatomiskt dead space på 150, då är det ju 300 ml som hamnar i alveolerna kan man säga. Mm. Resten eh, ligger ju kvar i trakea och, och mm. det anatomiska dead spacet. Om man minskar tidalvolymen till 300 bara för att göra det här lite enkelt då är det ju fortfarande 150% procent. just det mm. eller förlåt, fortfarande 150 milliliter mm. som går bort av 300 och det är ju hälften mm. i det förra exemplet var det en tredjedel så du kommer kanske behöva öka andningsfrekvensen med eller det räcker inte att titta på minutventilationer du måste mm. tänka din alveolära minutventilation just det, mm så man får tänka på det att, att med, ökad, med minskade tidalvolymer så kommer man behöva ventilera mer än bara det är inte bara att köpa och sälja. Så att Behöver du en högre minutvolym på respen ja. när du har lägre tidaler för ja. att patienten ska få samma faktiska minutvolym? Mm. minutventilation. Just det. Det där är ganska ja. komplext men ja. jag tror vi landade i det. Jag köper resonemanget. Ja. Ja. Det man kan göra är eh, att man faktiskt jobbar med sitt externa dead space och jag gjorde en grej här jag kollade det här, nu tar jag fram en grej här som du känner till mm. det här är väldigt bra radio att det prasslar med ja, en det här ljudet kanske ni kommer känna igen 
Vad var det här? Det är flexlangen. Flexlangen som vi har mellan då tuben och y-stycket. Mm. Den här, hur mycket tror du det är med? Uh, jag skulle tro jag att den där... Jag stod på jobbet med ett decilitermått och vatten och kladdade. Jag tittar på den. Jag skulle tro 30 ml. Det är 50 ml. 50 ml. Uh, så den här helt utspänd uh, då? naturligtvis. Uh, uh. Uh, rymmer 50 ml som det då är bortkastad ventilation. Uh. Så det man kan göra är åtminstone att trycka ihop den om man vill ha den här flexibiliteten. Uh. Men helst kanske ta bort den. Och det de rekommenderar är aktiv befuktning, kanske inte så mycket för befuktningens skull utan för att man minskar det maskinella deadspacet, eller alltså det externa deadspacet mm-hmm. för du har ju inte en flexislang och ett HME-filter du behöver inte ett filter, Nej. just det mm. och den, hela mm. den prylen är nog jag mätte inte aldrig den, men den borde vara mer mm. än, än den här lilla flexislangen mm. om vi verkligen måste jobba med PCO2 då måste, och vill ventilera så lite som möjligt mm. Då, då ska vi ju faktiskt göra det så effektivt som möjligt också. Då måste vi jaga dead space. Ja, jaga dead space är, är min rekommendation där. Då har vi pratat om tidalvolymerna. Ja. 6-4 alle. 6-4 alle. Ja. Nu ska vi prata mer respiratorinställningar. Ja. Det här är liksom den andra grundpelaren. Jag tror inte man kan säga vilken som är viktigast mellan tidalvolym och topptryck. Mm. För det är topptryck som är nästa grej de vill tala om. då. Eh, här blir det en sorts utvikning igen. Mm. <laughs> det blir en avsevärd skillnad om man använder tryckkontroll eller volymkontroll. Mm. Skillnaden är ju att man ställer in volymen i volymkontroll. Och så blir trycket vad det blir. Mm. I tryckkontroll ställer vi in trycket och så blir tidalvolymen vad det mm. blir. Ja. Det som är krångligt i det här är att... I volymkontroll, den funkar ju så att den, ger, den räknar ut hur lång tid har jag på att ge mig, ge den här tidalvolymen. Och så, okej, okay, om vi säger att den har, ska ge 500 ml och så har den en sekund på sig. Ja, då sätter den igång från sekund ett att ge 500 ml i sekunden och så håller den på i en sekund. Mm. Så är svaren så är det inte. Det kan ju tyckas vara enkelt, men det som blir är att... i när, när, tryck, när den börjar ge då stiger trycket väldigt mycket innan comply, eller liksom resistansen i tuben och hela systemet börjar ge med sig så man får en peak i tryck det är en väldigt karaktäristisk tryckvåg mm. i, i, i volymkontroll där man stiger som en uppförsbacke med en peak och sen så går den ner till en platå mm. och sen släpper den efter men den här första piken den når, i tryck, den når aldrig lungan. Mm. Det är, men det är den som dyker upp som siffra på respen om man har volymkontroll. Mm. Mm. Så den är helt irrelevant egentligen. Det man vill ha är platåtryck. Mm. Och det får man genom att hålla inspiratory hold i, tills eh, alla tryck har utjämnat sig. Mm. Eller alla, tills flödet har stannat, kan vi säga. Mm. Då får du det relevanta trycket. Det tryck som faktiskt träffar lungan. så att säga. Mm. Men vi som jobbar i tryckkontroll jämt. Mm. Vi, vi, det är nästan svårt att förstå att det här är så krångligt för jänkarna. Mm. Att mm. ta till sig det här med platåtryck. För man måste ju alltså göra den där manövern för mm. att få det relevanta trycket. Mm. Det kommer en helikopter där. Jag undrar om det hörs. Ja, kanske. Ja. 
Men för oss då som jobbar mest med tryckkontroll är då topptryck lika med platåtryck? Ja. Okej, okay. bra. Det var en av mina frågor. Vad är platåtryck? Jag har aldrig förstått problemet eftersom vi inte jobbar med volymkontroll. Nej, vi jobbar inte med, med volymkontroll. Och, eh, Medan i, i tryckkontroll så kommer ju flödet in i patienten bli så att i början när, det, när den precis har växlat från pip till topptryck mm. eh, det vill säga tryckkontrollen över pipen mm. då kommer flödet bli ganska for- stort i början eh, men sen så avtar det när, mm. när, när liksom, eh, trycken håller på att jämna ut sig det, det är det som kallas då för decelererande flöde där i volymkontrollen så höll den samma flöde tills den var mm. klar i tryckkontroll så blir det ett decelererande flöde ett avtagande flöde och det går ju för mig inte att begripa att det inte är gynnsamt för att det kan, jag tänker så här, att köra med samma kraft hela tiden tills lungan är full. Mm. Eller att köra mycket när det finns gott om plats mm. och lite när det finns ont om plats. Mm. Det för mig låter helt intuitivt att det måste vara bättre. Cochrane Review som utvärderade det sa ju det är ingen skillnad. <laughs> typ använd den mode du är bekväm med. Ja. Och det kanske finns en poäng absolut, i det. Absolut. Och det är klart, eftersom vi sätter sånt stort värde på tidalvolymens storlek mm. så, eh, så är det nog bra att ha väldigt bra koll på tidalvolymen. Mm. Därför har jag börjat tycka att VKTS är rätt bra. Men ja. man måste fatta vad man gör då. Ja. Men om vi var supervaksamma... För VKTS funkar så att den ger inställd volym till lägsta tänkbara tryck. Den jobbar som en tryckkontroll mm. men den utvärderar hela tiden hur mycket tryck den behövde ge för att, mm. för att ge den önskade tidavvolymen. Om man skulle ha asbra koll på sin VKTS, alltså verkligen monitorera trycken hela mm. tiden och se trender då tror jag att det skulle vara ganska bra men i praktiken så kanske det är svårt mm. att få till den supertajta kollen. Då kommer min fråga här. Vad ska vi sikta på för topptryck för de här patienterna? Det som man har hittat som konsensus här, och det är nog det är väldigt eh, oifrågasatt tror jag. Det är att det går någon sorts cut-off vid 30 mm. i topptryck. Vi får ju det gratis så att säga. Eftersom vi ser det hela tiden på skärmen. Eh, resten av världen, eller de som använder volymkontroll. Måste göra den här manövern lite då och då. Mm. Eftersom det här värdet är liksom inte synligt. Mm. Så håll det under 30. Eh, men det är nog inte fel att hålla det lite under. Eh, men, inte, men, men då finns det några andra tryck som också vill ta plats i den här. Alltså det vill säga pipet och drivtrycket som vi kommer att återkomma mm. till. Så, men under 30 har, är rätt tydligt att det är rätt safe. Mm. Får man tro. Och nu... Var du inne på drivtryck? Mm. Är det, det, är är det liksom det tryckkontrollen över pip som vi ställer ja. in i våra respiratorer? För oss, för oss så blir det. Men återigen för de som använder volymkontroll så är det här ett svårt begrepp att ta till sig. Mm. Jag har hört liksom många smarta personer behöva liksom tänka till ordentligt för att, för att ta till sig det här drivtryck. Eller Men vi är i tryckkontroll, då har vi ju en ratt som ja. det lika gärna skulle kunna stå drivtryck på. Exakt, mm. det är den som då är tryckkontroll över ja. I volymkontroll så är det då drivtrycket att du mäter ditt platåtryck och sen så drar du av pipet. Det mm. är drivtrycket. Alltså det tryck som respen genererar på lungan. Mm. Hur som helst så 
då kom det ju en en liksom dude faktor som nej, jag vet inte men en amato ja. från Brasilien och hade liksom stora tankar kring det här mm. eh, han tittade på nio stora RCT ARDS studier och bakade ihop dem och så klumpade han ihop patienterna på tre olika sätt Alltså först klumpade han ihop, för han hade då en teori att det var drivtrycket som var boven mm. i det här, inte topptrycket. Inte. Så först klumpade han ihop patienterna så att PIP var samma i alla grupper, mm. men, med, eh, men, men med stigande topptryck. Det vill säga man ökade drivtrycket. Mm. Samma PIP i alla grupper, men så... Eh, portionerar han ut dem så att de som hade högt drivtryck eller och då vill säga högt topptryck också mm. hamnade i en grupp och de som hade lågt i en annan och så alla däremellan liksom. då såg man då stigande mortalitet med stigande topptryck mm. okej, okay. det tyder ju på att topptryck eller drivtryck är boven mm. sen klumpade han ihop dem som att eh, stigande, att man hade stigande pip och konstant mm. drivtryck och det gav ju alltså ett stigande topptryck. Mm. Då var mortaliteten typ samma mm. i de här olika grupperna. Fast de hade olika topptryck. Fast de hade olika mm. topptryck. Det antyder att kanske topptrycket inte var så relevant. Sen klumpade han upp dem på ett tredje sätt. Att man, att man hade samma topptryck på alla. Men stigande, eh, eller stigande pip då. Alltså, och, sjunkande... och sjunkande drivtryck. Mm. Alltså... Att, så att ena, ena extremgruppen så att säga, mm. hade högt pip och lågt dri, drivtryck mm. och andra extremgruppen ute på andra kanten hade lågt pip och högt drivtryck. Ja. Och, och så grupperingar däremellan och alla låg på samma topptryck. Nej. Ja, just alla topptryck. Ja. Ja. Men vad som hände med mortaliteten var då att de som hade lågt drivtryck hade lägst mortalitet och de som hade högst drivtryck hade högst mortalitet. Mm. Trots att topptrycket då var exakt samma. Mm. Med det vill han då säga att med all sannolikhet tycker han att, eller hela den gruppen, det var ju ett gäng förstås, mm. att det är drivtrycket som är boven. Håller de med om det i den här? Nej. Det är det som är kul. Alltså det här fick väldigt stort genomslag ja. i foamvärlden. Alltså det, det är väl så där Snygga grafer och ett mm. klatschigt budskap får genomslag. Det är mm. så. Men det som kritiken mot det här är då att eh, det var en retrospektiv eh, analys av mm. studier som inte var ämnade att titta på drivtryck. Mm. Eh, det har inte riktigt gått att visa i en RCT, jag vet inte hur många som har försökt. Och i LungSafe-studien så såg man inte det här sambandet. Mm. Mm. Jag vet inte. Jag är ju kanske då lättflörtad eller vad jag är. Mm. Men jag tycker att det här är väldigt eh, intuitivt eh, känns rätt. Eftersom om man, det, här men, det man menar är ju att man ska ställa in pip så att man, får, eh, så att man ventilerar lungan på det ställe där det är bäst compliance. Mm. Hänger du med på det? Mm. Att om man har för lågt pip då måste man ju blåsa upp en massa innan man får betalt så att säga, i, i volym. Mm. Mycket tryck går åt till att ge liten volym. Mm. Och då kanske du har en massa atelektaser som du först behöver poppa mm. upp det är det vi kallar innan det du kan börja. Det är det vi kallar tidal recruitment. Aha. Att de stängs under expiration, öppnas under inspiration. Svindåligt, för mm. det blir liksom som en inflammatorisk process av det där. 
Det kan man förstå. Det är som ett skavsår. Mm. Men om man då höjer pip alldeles för mycket mm. så får man ju, kamnar man ju på en position där, där det också är dålig compliance för att lungan är för utspänd och vi mm. kommer ge väldigt mycket tryck och säkert få liksom barotrauma då. Mm. Men om man däremot hittar rätt pip mm. det är en sån så här sigmoidal kurva talar man om, ett mm. S-formad mm. att man hittar den brantaste delen på den kurvan och pendlar upp och ner där Mm. Då har man ju hittat rätt pip. Där har man ju också minst drivtryck för att få en fix till dalvolym. Mm. Det kan, alltså jag kan inte begripa att det inte gör skillnad. Mm. Sen så har det gjort studier på hur man ska hitta pip. Mm. Tusentals studier. Det verkar vara helt jävla omöjligt. <laughs> Vi ska göra ett, an- ett försök till det. Ja. Det blir väl nä- nästa avsnitt ja, blir väl, ja. kan vi väl prata pip va? Jag tycker i alla fall det här är ett superelegant resonemang med drivtryck. Mm. Jag kommer fortsätta ha det top of mind. Men artikeln vill inte ge en tydlig rekommendation om det här. Observera att de säger inte att vi ska bortse från det. Mm. De, vill bara, de tycker inte att det finns tillräcklig evidens för att ge en officiell rekommendation. Mm. Just det. Det. det är ju skillnad. Ja. Alltså, det är inte så att de avfärdar det här som, som humbug. Nej. Utan de säger att ah, vi ska vara lite försiktiga i, i hur vi använder det här. Mm. Eh, men så som jag tänker att jag kommer förhålla mig till det här. Att jag kommer sätta till dalvolymen eh, till 6 ml. Mm. Jag kommer hålla mig inom 30 i tropptryck. Och sen så kommer jag leta. Det är de, det är de, de, de är nog... Över, över, över skugga eller liksom de viktigaste grejerna sen kommer jag försöka jobba med drivtrycket också för att hitta det rätta det minsta drivtrycket för att mm. få en adekvat ventilation mm. men det kanske vi sätter någon sorts är det lagom att sätta ja. ett kommatecken här? ja det är ett kommatecken precis. Ja, det är ett kommatecken. så snabb eh, recap ja. då ARDS eh, då ska man ha haft då ett Eh, något slags event mm. inom de senaste sju dagarna som kan vara en trigger. Man ska ha bilaterala infiltrat som inte kan förklaras uteslutande med hjärtsvikt. Man ska ha ett PFI under 40 med ett PIP som är 5 eller mer. Snyggt. Och PFI, om man kommer ner på PFI under 26 då har vi en moderat ARDS. Under 13 har vi en svår ARDS. Och det vi har pratat om idag är då att vi missar många av de här patienterna. Eh, vilket är ett problem. Därför ska vi tänka ARDS på de allra flesta. På alla. Så att vi ska Invasivt hålla ventilerade patienter. Ja, till daler på 6 ml per kilo. Hålla nere topptryck och hålla nere drivtryck. Med brasklappen så vidare. Det finns något som absolut ger en kontraindikation. Till ja. exempel då högt ICP eller någonting annat. En grav metabolacidos. Precis. precis. Och där sätter vi kommatecken och sen så fortsätter vi om en ja, för oss blir det om en två minuter men för er blir det om ett tag ni som lyssnar. Då säger vi tack för idag. Ja, idag var vi Ja, just det. Idag var vi Johan Termenius. Och jag heter Jakob Hansell. Vi och... hörs snart igen. Det gör vi. Hej på Ha 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 ha!